0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解けながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社現代新書から刊行された岩尾俊平さんの「世界は経営でできている」を紹介していきます、えー、こちらの本1月に出たばかりの本なんですがもう何度も重版をしているようで書店店頭でもですねのきなみベストセラーにランクインしているという非常に注目の作品でございます。えー、まず著者のプロフィールを紹介しますと、慶應義塾大学小学部准教授、平成元年佐賀県有田町生まれ、東京大学初の経営学博士です。えー、著書に日本企業はなぜ強みを捨てるのか、13歳からの経営の教科書、日本式経営の逆襲、イノベーションを生む改善などがあります。えー、本の帯にはですね、大きく上司はなぜ無能なのかというふうに書かれてまして、まあ、この帯で行きますってこう上司に確認した担当編集者はどんな気持ちだったんだろうななんてことも思ってしまいましたけど、えー、仕事から家庭、健康、科学、歴史まで東大初の経営学博士が明かす一生ものの思考法というふうに書かれています。まあ、経営と聞くとですね、まあ、多くの人が会社の経営というのをイメージするわけですが、この本で扱われる経営というのは範囲を限定するわけではなくて、目次を見てもですね、はじめにと終わりにを合わせて17項目ものまるは経営でできているというのが示されておりましてそこには日常、貧乏、家族、恋愛、勉強、虚栄、辛労、就活、仕事、憤怒、健康、孤独、老後、芸術、科学、歴史、人生これらについて経営でできているというふうに書いてるんですね日常は経営で溢れている仕事に限らず恋愛、勉強、芸術、科学、歴史などあらゆる人間活動で生じる不条理劇は、経営という概念への誤解からもたらされるというふうに書いてるんですね。まあ、私たちの多くが経営という言葉に持つですね、企業経営とか、まあ、および金儲けというのを論じる本ではないんだと。じゃあ経営とは何なのかと。岩尾さんは書き始めて数ページのところで、結論と主張というのをはっきりと書かれてるんですね。えー、本来の経営は価値創造イコール他者と自分を同時に幸せにすることという究極の目的に向かい、中間目標と手段の本質、意義、有効性を問い直し、究極の目的の実現を妨げる対立を解消して、豊かな共同体を作り上げることだと。まあ、もっと柔らかく言うとですね、まあ、こうしたらもっと良くなる,なるんだろうにという、こういう気持ち、考えがあって、でもそれを実現できない問題があるんだったら、それを解消して、いい方向に持っていくことが、経営なんだというふうに言うんですね。まあ、これが経営概念だとすると、誰もが人生を経営する当事者になるんだと。まあ、確かにその通りですね。でその上で本書の主張は単純明快だと書いた上で3つを挙げているんですね。1、本当は誰もが人生を経営しているのに、それに気づく人は少ない。2、誤った経営概念によって人生に不条理と不合理がもたらされ続けていると。3. 誰もが本来の経営概念に立ち,立ち返らないと個人も社会も豊かになれないというふうに書いてるんですね。まあ、このとにかく岩尾さんの書き口が、まあ、性格がいいか悪いかというとなかなか悪いというのが特徴的でして、まあ、その点はご自身でも何度も強調されてるんですけれども、まあ、それによって、まあ、ありとあらゆる方面の固定概念がガリガリと削り取られていくと。でその削り取られていく様子を読みながら時折この著者の視点が読んでる側に対してもですね、じゃあそちらはどうよっていう感じで問いかけてくるような緊張感っていうのがあるんですね。例えば、勉強は経営でできているっていう章を紹介しますと、図書館や喫茶店などにおいて一心不乱に教科書や参考書を蛍光ペンでカラフルに塗りたくっている人に出くわすことがあるけれど、こうしてようやく出来上がった充血と謙衝園の結晶の作品は確かに美しい。だが果たしてその人は本当に色彩豊かな現代アートを作りたかったのだろうか、それとも勉強をしたかったのだろうか。こういうふうに問いかけるんですね。きっとカラフルな教科書参考書を作っている最中のノウハウを測定してみれば、記憶を司る海馬よりも、視覚を司る高等葉が活性化しているだろうと。まあ、こういう感じで、まあ、シニカルだけどまっすぐな指摘っていうのを繰り返してくるんですね。注意を向けるべき場所が多くなりすぎれば、注意の総量は変わらないのだから、一つ一つに対する注意の量は減り、かえって注意散漫になって暗記は難しくなるというふうに書いてます。これと同じ流れで、例えば温泉浴場に滑ります、点灯注意っていう貼り紙があったとしますね。それは確かにとても重要な注意書きで、それによって防ぐことができたという事故もあるはずなんですが、そうすると、あ、そうか、貼り紙すればいろいろ効果があるんだっていうことで、どんどん貼り紙をしていくと。例えば洗面器は譲り合って使いましょうとか、サウナの中で大きな声はお控えくださいという感じでどんどん増えていくと。で、貼り紙に配分される注意の量っていうのは変わらないので、その結果、どうでもいいかもしれない問題に対する注意によって、重要な問題への注意っていうのが締め出されてしまう。これによって大きな事故が繰り返されてしまうと。まあ、最初のこの勉強の話に戻りますと、まあ、あれもこれもやらなくちゃいけない。テスト前にはこれ全部記憶しないと暗記しないとまずいというふうに焦ると。すると、全部記憶しなきゃまずいっていうのがゴールになると。でもそのゴール設定っていうのは実は間違っていて、例えば何かの試験に合格したいのであれば、出題者の意図に沿う回答を時間内に書き上げる能力をつけるっていうのが、まあ、本来のゴールなのにずれていってしまうと。それは勉強を経営するっていう考え方があまりにも欠落してるんじゃないかと。こういうふうに書くんですね。で他にもですね、共栄は経営でできてるっていう章があります。共栄っていうのはあの共栄心、見栄を張るの共栄ですけれども、こんな例を出します。例えばですね、えー、友人の〇〇と再会の前に空き時間で仕事のための現代ポートフォリオ理論を勉強、数式に触れるのは大学以来などのコメントをスイーツカフェのテーブルに無造作に置かれた教科書とカバンとノートの写真とともに投稿している。この虚勢は友人と会う時にも高級店を使う丁寧な生活アピール、高度な仕事をしているアピール、数学ができるアピールなどが複雑に絡み合っているように見えて実はそうではない。単純に写真の隅に写り込ませたテーーブブルルにに無造作に置いていいててるる高級ブランドバッグをアピールしだだけだと、まあ、こういう文章がですねあちこちで繰り返されていくんですが動物学的に見れば虚勢行動というのは力関係が定まっていない間柄において上下関係の形成を通じて接触と生殖の優先順位を、えー、明確化する機能を持つものだからこの野生感覚の虚勢は人間の活動において今ではほとんど意味を持たないのだから、こんなものを追いかけていても愚の骨頂ではないかと考えるというふうにあるんですね。まあ、しかしまあそこへの反論というのもあって、人間にとっては、虚勢の機能的役割ではなく、情緒的な役割がより重要な意味を持っているのだから、バッグをさりげなく見せびらかすのは効果的との意見もあると。しかしと、まあ、ここでさらにしかしを被せるとですね、虚勢を張って相手からの尊敬を勝ち得ようとしても、虚勢自体が尊厳の土台となる友情を壊して結果的に尊敬は得られないというトラップだと製品の強度を確かめるために金槌で叩いて壊してしまうようなものだというふうにも書いてるんですね、まあ、今あのマウンティングっていうものはあちこちで行われてますけれどもその結果は確率論的には敗北というのが濃厚で他者からの尊敬に飢えている時代に他者からの尊敬を欲するのであれば尊敬を奪うんじゃなくて、まあ、尊敬を作り出せばいいじゃないかと。まずは目の前の人を尊敬してみたらどうかと言うんですね。で、あくまでも練習として、この本の作者を尊敬してみるのはどうかと。繰り返すが練習であって宣伝用ではないと。試しにこれまで読んだ中で最高のエッセージと SNS に投稿してみようと。すると私はそんな素直で心が広い読者の皆様を尊敬する。こうしてめでたく相互尊敬が生まれると。こういう感じでですね、話がどんどん膨らんでいく。まあ飛び火していって回転していくんですが、まあその展開する力にいつの間にか引き込まれちゃうんですね。著者が本書を通して強調するのはですね、あらゆるものは想像できる、クリエイティブできるという視点で、まあ、これがないと単なる手段であるはずのものが希少に思えてしまって、手段に振り回されてしまうと。終わりにの中でですね、価値が無限に想像できるものならば、他者は奪い合いの相手ではなく、価値の作り合いの仲間になれるというふうに書いてるんですね。まあ、経営という概念を暮らしの中の方々で改めてみると。まあ現状の説明だと、わかったようなわからないような感じだと思いますが、まあ、実際に読むと皆さんそれぞれの社会とか生活の捉え方をですね、本当に強く刺激してくる本だとわかるかと思いますので、ぜひ読んでみてください。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、佐鉄道書店でした。